0: Olá, seja bem-vinde ao Jardim Selvagem, um podcast sobre o universo da Anne Rice Eu sou Hannah e eu sou obcecada por bruxas, vampiros, etc Bom, recapitulando, no capítulo 2, né, nós conhecemos o Michael Curry Vemos que ele está em São Francisco assistindo ao filme Grandes Esperanças e que ele é um empreiteiro de 48 anos que ele se afogou e voltou à vida com poderes sobrenaturais depois de uma experiência de quase morte. E esses poderes dele são chamados de psicometria. Ele toca as coisas e vê imagens, pensamentos e nomes. Porém, ele não gosta do poder e da sensação. Diz que deixa ele em um estado de agitação beirando a loucura. E então ele usa luvas de couro, né? que ele usa para impedir as imagens do poder dele, porque o poder estava o deixando louco, como eu já disse anteriormente. E, além disso, ele também recebe impressões emocionais de pessoas, mesmo sem tocá-las. E essas impressões emocionais são como se fosse uma telepatia, assim. Ele recebe impressões de, tipo, gostar, desgostar, de verdade ou de falsidade. E ele tem uma companhia chamada Grandes Esperanças, porque ele é um grande fã de Charles Dickens, também vemos isso, né, ele cita David Copperfield de Grandes Esperanças, são os livros que ele adora muito ler, e o curioso é que a Anne também era uma grande fã de Dickens, e outros personagens dela, como por exemplo Louis de Crônicas Vampirescas, também são, são fãs de Dickens. E essa companhia do, do Michael, chamada Grandes Esperanças, é fechada assim como a loja dele, porque ele não consegue mais trabalhar depois que ele volta dessa experiência né, de quase morte. E aí ele comenta sobre os filmes que são parte importante da vida dele. Ele cita vários de, desses filmes e compara os filmes com o que ele sente, vive e pensa. E se compara até aos personagens. E aí temos os filmes da, das casas que são os filmes que ele via com a mãe dele que lembravam as casas que ele via, que eles viam quando eles iam caminhar pelo Garden District em Norvo Orleans. também tem os filmes e o livro em que a barreira entre a vida e a morte é rompida que é algo sobre o qual ele pondera né? ele pensa sobre esse contato com os mortos e está se tornando algo normal e frequente e temos também filmes antigos que ele via com a mãe que mostram um mundo sofisticado com o qual ele sonhava Filmes de terror, no quais também ele vislumbrava esse mundo. E tem os filmes dos fetos, que aparecem monstros que lembram crianças que são abortadas. E o Michael fica obcecado com isso, né? Ele fica vendo fetos nos filmes, nos anúncios de filmes, depois da, da ex-namorada dele ter abortado um filho deles. O Michael também cita música, peças e livros. Como eu disse no, no capítulo anterior, ele é como se fosse um guiazinho de como ser cult, né? Ele é bem cult, bem nerd. E ao voltar à vida, ele entra em crise. Ele quase não come, ele bebe, passa a beber, né? Se tranca em casa, não sai do quarto, se isola do mundo. Não atende o telefone nem a porta e nem abre a montanha de correspondências que se empilham, que chegam para ele. E a tia dele, Vivian, que cuida dele das coisas vemos que ele tem problema com a bebida e que esse problema é de família, que a mãe, o tio e a avô também tinham esse, esse problema e todos eles faleceram por causa da bebida. E a tia Vivian não ajuda ele, né? Ela dá mais bebida pra ele e parece incentivar, em vez de, de tentar ajudá-lo. Ele diz que gosta de estar bêbado porque fica mais perto de se lembrar, que esquece a dor de não lembrar, a urgência e a agitação que toda a situação do afogamento, daquela experiência de quase morte e do poder, traziam. E também temos várias revistas querendo falar com ele, repórteres, pessoas querendo dar coisas para ele tocar. E ele pede para o Dr. Rand Morris, que é o doutor que cuida dele após o acidente, entrar em contato com a capitã do barco que resgatou para que o Michael pudesse segurar nas mãos dela e tocar o barco, tentar se lembrar do que ele viu quando estava morto, para tentar desbloquear a memória dele. E a mulher que o salvou, que por um acaso muito estranho é a Roa Mayfair, que é a doutora filha da Deidre, ela disse que ele disse alguma palavra ou nome começando por L, que a gente sabe que é Lesher. Quando ela resgatou... O doutor quer que ele volte para o hospital para fazer mais exames, mas ele está farto de exames e injeções. Quando ele está morto, ele diz que ele se sente muito leve, sente uma compreensão das coisas e vê coisas maravilhosas, porém ele não se lembra quando volta. E ele vê outras pessoas mortas e uma mulher de cabelos negros que fala com ele e tem alguma coisa no pescoço. E eu já vou dizendo para vocês que essa coisa que ela tem no pescoço é o tal cordão de esmeralda. E aí ele fica repetindo as palavras, né? o portal, a promessa, o propósito, a décima terceira, são palavras que ele se lembra desse, desse sonho, desse momento que ele estava é, morto, que ele acha que são importantes, mas ele não, não sabe exatamente o que significam. E ele acredita que ele voltou à vida com propósito, com uma missão, que ele tinha a escolha de permanecer morto, mas escolheu voltar e cumprir esse propósito. E ele tem flashes da infância de Nova Orleans, que é a cidade da infância dele E ele sente uma urgência de voltar para o lar, que é a cidade onde ele nasceu, né? Nova Orleans E os amigos Jimmy e Stacy ficam com ele no hospital, porém depois ficam de saco cheio dele falar sobre voltar dos mortos com propósito E dizem que ele estava falando loucuras Ele diz, porém, que ele era feliz antes do afogamento que depois repórteres e de pessoas ficam atrás dele, pedindo para ele tocar em coisas e dizer o que vê, né, como eu, como eu já mencionei, e que a Tirise, uma moça que ele estava conhecendo, ela não gosta dos, dos hospitais da atenção que ele está recebendo, ela chora e diz que ele não é mais a mesma pessoa, e mente dizendo que vai visitar o irmão. Uma das enfermeiras põe uma caneta na mão dele enquanto ele estava dormindo, e pede para ele falar sobre a mulher da caneta, dizer se ela tá viva e onde ele está. E não tem como ele saber, né? Ele só vê as imagens do, do que aconteceu um, um pouco antes, né? essa mulher escrevendo, por exemplo, uma lista de compras. Ele sabe o nome da mulher, mas não sabe dizer se ela tá viva e onde, nem onde ela tá. E aí ele fica revoltado com com essa situação e sai do hospital. E o Michael também conta da sua família, da sua mãe, pai, avós, tia e tios, tantos tios paternos quanto maternos. E do passado dele, como ele tinha aversão a ser pobre e ao lugar que ele vivia, que era o Irish Channel, né? Ele fala dos contos das pessoas do, do, Irish, Channel, do Irish Channel sobre a vida no passado. Ele é pedante e arrogante, diz que tinha medo de ser apenas um bombeiro e morar na pequena casa germinada. E eu também me pergunto quanto desse personagem seria uma projeção da própria Anne, já que ela mesma viveu no, no Irish Channel quando era criança... E ela gostava de coisas finas, sofisticadas, eruditas, né? Como vemos ela citar sempre nos livros dela, esse tipo de coisa. E ele diz também que não entendia como a mãe amava aquelas pessoas, que eram a família do pai. Ele conta também das namoradas que teve. Ele menciona a Rita May que ela vai aparecer de novo nessa história mais tarde. Era uma das namoradas dele, né? Foi uma das namoradas dele. Ele conta dos casos que teve com Marie Louise, com Elizabeth e com Judith que a Judith engravidou e abortou um filho dele contra a vontade dele. E enquanto o tempo passa, o Michael perde a esperança de encontrar um grande amor. E no passado, quando ele caminhava com a mãe pelo Garden District, vendo as casas, o Michael sempre viu um homem no jardim, que é o Lesher, que, numa casa no, no Garden District. E ele também o vê na igreja, e dessa vez a mãe o vê e no auditório o homem muitas vezes sorri ou acena de volta para ele e a mãe dele porém não via esse homem e era como uma brincadeira para eles né eles achavam que era como se fosse um amigo eu acho que é, acredito que a mãe dele achava que era como se fosse um amigo imaginário dele e ele achava que a mãe estava brincando né que estava estava brincando com ele dizendo que ela não estava vendo que eu não havia homem nenhum ele comenta também que ele não gostava das freiras malvadas da escola que mascavam, batiam e humilhavam os meninos. E ele comenta que o ponto de virada foi quando o pai dele morreu e ele e a mãe vão para São Francisco. Ele passa a ter uma vida de luxo, vai para a faculdade. Ele comenta da revolução dos anos 60, na época dos hippies, que ele não entendia completamente, mas que influenciou muito a estética e trabalho dele. Ele diz que ama São Francisco, que deu a ele tudo que ele tem. Porém, às vezes, ele acha que São Francisco perdeu a graça, né, o brilho. Ele sente que talvez não pertença a Nova Orleans, mas também não pertencia a Califórnia, São Francisco. E passam, então, três meses e meio desde o afogamento e as memórias do, do Garden District... Que era o bairro que ele andava com a mãe Que é o bairro o bairro nobre de Nova Orleans Eram tão etéreas quanto suspeitas Que tudo parecia muito lindo e maravilhoso Quando ele lembrava Que ele queria voltar para ver se era a realidade Ele quer voltar para lá é, que, havia, é, que havia virado uma espécie de fantasia sobrenatural Depois de tantos anos sem ir lá Mas ele não consegue nem marcar o voo Porque está muito bêbado ele sonha com a mãe com o Garden District e com o homem que aparecer para ele, mas a mãe não vê o homem de novo. E o sonho é muito confuso, mistura memórias do passado com os filmes que ele via. O Dr. Morris depois liga e diz que vai tentar falar com a mulher se o Michael ficar sóbrio. A mulher, no caso, é a doutora que resgatou ele, né? E o Michael quer ligar para o Dr. Morris, mas ele está bêbado. Ele comenta sobre a Estela do filme, que tem uma relação muito forte com a casa dela, a casa dela no filme, assim como a Estela Mayfair, que vimos no capítulo anterior, tem uma relação muito forte com a mansão Mayfair. E ele diz para ela que vai consertar a casa, que vai deixar a luz entrar, que eles vão ser felizes para sempre. A tia vive então avisa que tem um inglês chamado Sr. Leitner que está ali para falar com o Michael, mas o Michael não quer falar com ele. E o capítulo termina com ele sussurrando, né, pedindo para alguém ajudar ele, alguém me ajude. Continuando a leitura do capítulo 3, que é, é, o, ter, é o terceiro capítulo da, da Hora das Bruxas, né, que é o primeiro livro da, da trilogia das bruxas Mayfair, eu apelidei esse capítulo carinhosamente de O Padre Fofoqueiro. E temos um aviso de gatilho, né? Que esse capítulo faz menções à pedofilia. Então aí quem tiver algum problema com isso, eu acho melhor não, não ouvir. Nesse capítulo conhecemos o padre Tim Matlin, né? Que ele é, o capítulo é contado pelo ponto de vista dele. E ele aparece o capítulo inteiro é, é sobre o ponto de vista dele. E ele começa dizendo que ele quer passar na casa das Mayfair para ver se o vidro da janela estava quebrado E se a Didra ainda estava sentada na, va na varanda Ele acha que é dever dele falar com a família Mayfair, porque ele já foi o padre da paróquia e ele conhecia todas elas e quanto mais ele pensava mais ele sabia que deveria ir mesmo odiando a casa e a senhora Cal e tudo que ele sabia das pessoas depois vamos ver ao decorrer desse capítulo o que que é isso que ele sabe né sobre essas pessoas e por que ele odeia tanto a casa e essa família ele diz que é do norte e que fazia bem mais de um ano que ele não ia ao sul né a Nova Orleans desde o funeral da senhorita Nancy, da senhora Nancy e há alguns meses, um dos jovens padres disse que a Deidre estava mal... Que seus braços estavam para cima, atrofiados perto do peito agora. E a senhora Cal continuava mandando cheques para a paróquia, mil dólares por mês. E ao longo dos anos, ela já tinha doado uma fortuna. E ele pensa que deve ir pelo menos para dizer obrigado. Ele comenta que a paróquia agora estava velha, que a congre congregação estava cada vez menor que as belas igrejas estavam trancadas por causa dos vândalos e as construções mais antigas em ruínas, que as famílias irlandesas e alemães se foram agora, que as igrejas não lotavam mais, que a escola do ensino médio tinha sido fechada e estava caindo aos pedaços. Ele comenta que cada retorno a esse lugar, né, a Nova Orleans, era pior e mais triste, que ele esperava não voltar ao sul de novo que as ervas de Daninhas tomavam os degraus da Senra Afonsos, que, é, que é a paróquia que ele, que ele é, trabalha, né? E que as paredes da velha escola estavam pichadas. E ele se pergunta o que os mais novos achavam daquela ruína. E ele pensa que ele não pode ir embora sem visitar as Mayfair, né? É um pensamento que fica muito constante na cabeça dele. Ele fica se culpando muito, querendo muito fazer isso. E olhar para Diderot também que ele ouviu uma fofoca de que há dois dias tentaram pôr a Didra no hospício e ela enlouqueceu, quebrou os vidros da janela antes de voltar à catatonia. E fazia anos que esse padre Matlin, né, o Tim Matlin, não era convidado à casa das Mayfair, que Didra agora era um belo punhado de cenouras, como a enfermeira uma vez disse. E ele pensa, né, ele se questiona como poderiam um belo punhado de cenoura se levantar e quebrar janelas de 3 metros e meio, que eram janelas muito grandes, né? E o porquê não levaram ela da mesma forma, puseram ela numa camisa de força, que é o que faziam nesses casos, né? A enfermeira parou, a enfermeira da Deidre parou eles na porta, gritando para eles voltarem, e que Deidre ia ficar em casa e ela, ela e a senhora Cal cuidariam disso. Que foi Jerry no Jerry Lonegan O agente funerário que contou Sobre isso, que o motorista Da ambulância do hospício também dirigia Para o Lonegan e Sons Lonegan e Filhos, né Que é a, a agência funerária do Jerry Lonegan E que o, Esse esse Motorista da ambulância Viu tudo, viu os vidros quebrando Que parecia que tudo no cômodo estava Sendo quebrado, e que vidro Fazia um barulho horrível, um uivo e vemos que a senhora Cal agora ela está com uns oitenta e poucos anos que ela ainda ia para o trabalho todo dia e que agora estava sozinha naquela casa com a Dídia e as ajudantes pagas e há 42 anos atrás quando o padre veio a primeira vez para St. Louis para essa paróquia ele achou as mulheres meio fé refinadas mesmo a robusta e resmungante Nancy e com certeza a doce senhora Belle e a bela senhorita senhora Millie ele havia gostado delas. Ele tinha adorado a casa com os relógios de bronze e reposteiros de veludo, os grandes espelhos embaçados e os retratos dos ancestrais caribinos. Ele gostou também da inteligência e propósito da Carlota Mayfair, que o serviu café com leite no jardim com cadeiras de vime. E eles passaram mais de uma tarde agradável conversando sobre política tempo, a história da paróquia que o padre Maitlin tentava entender. E que a Deidre, nessa época, era uma menina bonita de seis anos, que passaria por algo trágico apenas 12 anos depois. Ele se pergunta, né, se estaria registrado agora que choques elétricos poderiam apagar a memória inteira de uma mulher crescida, deixando uma casca silenciosa do que ela era, que fitava a chuva a cair enquanto a enfermeira o alimentava. Ele fica pensando sobre a Deidre, né? Ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que como a Deidre era, né? Conheceu a Deidre criança e sabe o que aconteceu com ela, que agora ela tá sem memória. E ele fica pensando sobre isso. Isso tem uma certa culpa sobre ele e a gente vai ver o porquê. E ele se pergunta por que elas fizeram isso, né? De dar choques elétricos na Deidre. E ele nunca ousou perguntar, mas foi dito várias vezes que era para curar as ilusões dela. Dela gritando no cômodo vazio, você que fez isso para alguém que não estava lá. Alguém que ela culpava eternamente pela morte do homem que foi o pai da sua criança ilegítima. Depois vamos entender que ela, que ela tá culpando o Lesher, né né? Pela morte do pai, do pai da, da filha dela. E ele diz que havia chorado bastante pela Deidre. E ele pensa que nunca esqueceria a história que aquela criancinha contara para ele no confessionário. A garotinha que passaria a vida apodrecendo naquela casa coberta com videiras enquanto o mundo lá fora garopava para sua pobre condenação. Fala sobre demônios de uma garotinha ainda ecoavam nos ouvidos dele depois de todo esse tempo. Uma vez que você viu o homem, você já era. Que a gente vai ver depois esse encontro que ele teve com a Didio, né? Que deixa, deixou ele muito perturbado. Aí é que, por enquanto, ele está apenas lembrando isso, mas depois vamos ver ele contar mais a fundo. A pequena Didra diz para ele que viu o diabo. Ele ouviu a voz dela tão claramente agora quanto ouviu no confessionário décadas atrás. E ouviu os passos dela enquanto ela corria da igreja e dele, da falha dele em ajudá-la. Ele pensa de novo que ele deve ir lá, que ele deve ligar. Ele tem muito essa culpa, né? Essa, Esse essa vontade de ir lá, de tentar fazer alguma coisa, de ver a Didro porque ele se sente culpado. Ele põe a roupa clerical e vai. E ele comenta que era contrastante a parte da cidade onde estava a paróquia, com o sol ofuscante, a poeira e o barulho do tráfego do Garden District, que é a parte mais nobre da, da cidade, que fica a Casa das Meifernas, né? com janelas e persianas, varandas sombreadas, o suave sibilar dos regadores por trás de cercas ornamentais. Cheiro profundo da argila empilhada nas raízes de roseiras atenciosamente cuidadas. Ele pensa que apesar da ruína, a cidade e aquele velho bairro continuavam belos como sempre. Ele chega na mansão Mayfair e ele diz que a casa agora está destruída, que o jardim era como uma selva, que as grades estavam ainda mais enferrujadas. E aí ele pensa sobre o Garden District, né, sobre o, o bairro que ele tá, ele pensa, ele nem queria estar ali, naquele quieto, deserto bairro, nada se movia ali além dos insetos, os pássaros, as plantas mesmo vagarosamente engolindo a luz e o azul do céu, o pântano que isso deveria ter sido um dia, um lugar de formação do mal. E depois ele se questiona desse próprio pensamento dele, né? Ele se questiona o que o mal teria a ver com a terra e com as coisas que crescem nela. Até mesmo com a selva dos Mayfair. Porém, ele não conseguia parar de pensar nas histórias que ouviu sobre as mulheres Mayfair. Depois vamos ver essas histórias durante o capítulo. Sobre voodoo, sobre assassinato e suicídio. Sim, o mal prosperava ali. Ele ouviu a criança Deirdre sussurrando em seu ouvido. E ele podia sentir o mal Enquanto se encostava na grade de ferro Enquanto olhava os duros, encrustados Ramos de carvalho, abanando sobre ele E ele começa a contar E diz que tudo começou numa tarde Quando a irmã Bridget Marie Que a gente já viu essa irmã no, no capítulo anterior né, Que ela era a irmã Que contava as histórias sobre as bruxas Mayfair Sobre, a, sobre ter bruxas no Garden District E sobre o fantasma irlandês Né? A irmã velhinha da, da escola que o Michael ouvia as histórias. Ela liga pedindo para o padre ir rápido para o jardim da escola. Que era a Deidre Mayfair de novo. E o padre, nessa época, nunca tinha ouvido falar da Deidre. Ele tinha acabado de vir de Kirkwood, no Missouri. Ele chega lá e encontra a irmã Bridget Marie e as meninas no, no banco chorando. As meninas da escola, né? As menininhas é, novinhas da, é, da escola... E a irmã segurava pelo braço uma pálida criança que tremia. Ela estava branca de medo, porém ela muito bonita. Olhos azuis grandes demais para o seu rosto fino, seu cabelo preto em longos cachos cuidadosamente espiralados que balançavam contra suas bochechas. Seus membros propor proporcionais, mas delicados. Ele comenta que havia flores espalhadas pelo chão todo. Grandes gladiolos e lírios brancos E grandes flores de samambaia verde E mesmo grandes formosas rosas vermelhas A irmã diz que as meninas falaram Que foi o amigo invisível delas O próprio diabo né? A irmã fala que é o próprio diabo, no caso Que pôs as flores no braço dela, da didre Enquanto elas assistiam as meninas Que elas tinham roubado as flores do altar da Santa Afonso Que é a igreja, né? As meninas protestam... Dizeram o que viram... O padre solta a irmã... A criança da irmã... né? E ele diz que tinha vontade de pegá-la no colo... E limpar o rosto... Onde as lágrimas tinham manchado com sujeira... A irmã fala do amigo invisível... Que acha as coisas perdidas... E põe moedas no bolso da Deirdre... Para ela comprar doces... E as amigas também comem esses doces... Que a irmã diz que são comprados... Com moedas roubadas... E as crianças choram ainda mais... E o padre percebe que ele pisava nas flores, que a menina estava olhando para os pés dele. Ele pede para ela, para a irmã, né, deixar as crianças irem e para eles conversarem a sós. Porém, a história não fica menos fantasiosa quando as crianças se vão. Ele, ela diz que as crianças disseram que viram flores voando pelo ar. Que elas viram as flores posarem nos baços da Deidre e que elas estavam rindo, o amigo invisível da Deidre sempre fazia elas rirem, e ele podia achar coisas perdidas, era só a Deidre pedir para a que ele trazia, e elas falaram até de terem visto ele, um homem simpático, com cabelo e olhos castanho escuro, que ele aparecia por um segundo perto da Deidre, a irmã diz que a menina tem que voltar para casa, que isso sempre acontece, e ela fala com a tia avó dela, Carl, ou com a tia dela, Nancy, isso para por um tempo e depois volta. A irmã diz que diabo está naquela criança, ou ela é uma diaba de mentirosa, que faz as outras meninas acreditarem em contos surreais como se as tivessem enfeitiçado, e diz que ela não pode ficar nascendo Afonso. Ele então o padre leva a menina para casa, onde a senhora Cal e a senhora Millie esperam. A casa nessa época era adorável, com tudo pintado e bem mantido. O jardim era parado. O, a senhora Cal diz pro padre que é imaginação imperativa. E ela leva o padre para o jardim pela primeira vez para tomar café com leite na cadeira de vime. E a soturna e comum senhora nesse põe as xícaras e o conjunto de prata. A senhora Cal ele diz que ela era sagaz e arrumada, com seu terno de seda sob medida, sua blusa branca arrufada, seu cabelo grisalho e uma espiral arrumada atrás de sua cabeça, sua boca habilmente pintada de batom rosa. E ela diz que é uma adição da família o excesso de imaginação, que eles sonham sonhos e têm visões, e que a Deirdre vai ficar bem quando ela aprender a diferenciar a fantasia da realidade. Ela mostra para o padre os cômodos da, da parte de baixo da casa, né, do andar de baixo, e a senhora Millie os acompanha. Ele diz que a senhora Millie era muito feminina, tinha um cabelo vermelho com cachinhos pequenos à moda antiga em volta de seu rosto e anéis de joias em seus dedos, que ela o levou até a janela para acenar para a velha senhora Belle, que estava cortando rosas. Ela diz, que ela, a senhora Carl, né, que vai mudar a Deidre para as irmãs do Sacro Coração, assim que houvesse vaga. E ela se desculpa por essa tola confusão e diz que elas iriam manter a menina em casa, se era o que a irmã Bridget Marie queria. O padre começa a se opor a essa ideia de manter a menina em casa, mas ela diz que já estava decidido, que era somente uma questão de contratar uma governanta para Deidre, alguém que entendesse de crianças. E ela comenta, a Sra. Cal também comenta, que eles, elas são uma família muito antiga, que agora não havia ninguém vivo que pudesse identificar algumas das pessoas em alguns dos quadros e retratos da casa. E diz que eles vieram de uma plantation em São Domingos, que antes disso de algum passado remoto europeu, que agora estava completamente perdido. Ela comenta, a casa está cheia de relíquias inexplicadas, por vezes eu a vejo com uma grande e dura concha de caracol Que eu devo carregar nas minhas costas E aí depois ele comenta que a Didra Deixa a sona Afonso, né, que era a, a igreja E também a escola onde ela estudava E o padre fica se questionando sobre aquele acontecimento E pensa que é impossível imaginar uma gangue de garotinhas Subindo em cima da cerca e roubando o altar Que nem mesmo os pivetes que ele conheceu quando era menino Ousariam tal coisa e aí ele pergunta para a irmã Bridget Morris Se ela acreditava que as meninas tinham realmente roubado as flores E ela diz que não Ela diz que as Mayfair são uma família amaldiçoada Que a Estela, a avó da Deidre Contou as mesmas histórias naquele mesmo jardim da escola Há muitos anos atrás Que ela tinha um poder assustador sobre aqueles à sua volta Que algumas freiras morriam de medo de cruzar com ela A Estela, né, a avó da Deidre e que ela era uma bruxa O padre Matlin ri, né, dizendo que eles não estavam na Irlanda procurando o fantasma das anáguas frouxas Que era outra história que essa irmã Bridget Maria contava, né A gente viu isso no capítulo anterior E a irmã diz que uma vez, ela conta que uma vez a Estela segurou na mão dela E contou segredos da irmã que ela nunca tinha contado a nenhuma alma viva desse lado do Atlântico que havia uma lembrança dela, né, um crucifixo que ela gostava muito e tinha perdido. E a Estela pergunta se a irmã o queria de volta, que ela poderia conseguir de volta. E a irmã, então, diz que ela ia usar o poder do diabo para consegui-lo e que ela não queria. A irmã diz que Estela ganhava poder sobre todos à sua volta, conseguindo as coisas da sua maneira até a morte. O padre ele não acredita né, nessa história, diz que é superstição e pergunta sobre a mãe da Deidre se a irmã também achava que ela era uma bruxa. Aí a irmã nega e diz que Anta, que era a irmã da Didra, era perdida, tímida, doce, com medo da própria sombra, diferente da mãe, Estela. Diz que Estela foi morta, e que a expressão no rosto da Carlota quando enterraram a Estela era a mesma de quando enterraram Anta, 12 anos atrás. A irmã diz que Cal era uma menina muito esperta, que ela é o pilar da família, mas que a mãe nunca ligou muito para ela. Que Mary Beth, que era a mãe da, da Carlota, só ligava para Estela. E aí eu quero corrigir que eu disse no capítulo anterior que a Estela era a mãe da Carlota. Mas eu me confundi, né? Na verdade, a Estela é a irmã da Carlota. A mãe delas era Mary Beth. E a, a sermã diz também que o velho senhor Julian, que era tio da Mary Beth, era a mesma coisa. Só ligava para Estela. E que a Anta estava completamente doida de pedra no final E com apenas 20 anos Quando correu pelas escadas da velha casa E pulou pela janela do sótão E bateu a cabeça nas pedras embaixo O padre ele lembra então da Deidre E pensou quão jovem ela deveria ser Quando a mãe fizer aquilo, né? Quando a mãe se matou E a irmã diz que eles enterraram Anta em solo sagrado Pois não podia se julgar o estado mental De alguém daquele jeito, né? Que ela estava louca e que sua cabeça se abriu como uma melancia... quando ela caiu do terraço... no terraço... e que a bebê Didra chorava muito em seu berço... mas que até mesmo a anta... era algo a se temer... e o padre fica chocado... mas pensa que aquele é era o tipo de conversa... que ele ouviu a vida inteira em casa... a dramatização irlandesa pelo mórbido... o depravado tributo ao trágico... que esse padre... ele é filho de uma irlandesa... Né? e essa irmã Bridget Marie... que conta essas histórias... Trágicas e mórbidas, ela também é irlandesa. Isso tem muito, essas histórias Tem muito a ver com, com a forma irlandesa, né? De levar as coisas, de contar essas histórias trágicas. É muito, muito é, competente, né? Da, da parte dos irlandeses. E a irmã então conta sobre Enta, que era a mãe da Didra, né? E que uma vez a menina ou uma menina foi assustar a Enta como um rato morto, que a Enta dá um berro e que a outra menina cai com o rosto sangrando, e o rato voa pela cerca. E ela diz que uma menina errada como a Anta não podia ter feito aquilo, que foi o mesmo demônio invisível que trouxe as flores pelo ar para Deidre. O padre ele não acredita nas histórias da irmã, e ele diz que as Meifer o fascinavam como algo complexo e elegante, que os contos sobre a Estela e a Anta eram remotos o suficiente para serem românticos e nada mais. O padre visita Osmeifer mais uma vez, e ele diz que essa visita é agradável. Porém, quando ele está saindo, ele vê a Deidre, que está com os cabelos emaranhados, e um olhar distraído nos olhos. Isso o perturba. Perturba ele que, a irmã, que o que a irmã descrevera fora loucura, né? Ele acha que aquilo não é uma maldição nem nada do tipo, que aquilo tudo é loucura da, das, da família. E, que talvez, e teme que talvez aquela menina esteja em risco de ficar louca. Mas ele pensa que a senhora Cal era uma mulher sensível e moderna, que ao contrário da mãe, aquela menina teria todas as chances. E aí, um mês depois disso, quando o padre estava no confessionário, ele diz que ele estava acostumado a prescrever mais ou menos três ave-marias e três Pai nossos para os, todos os homens trabalhadores e as boas donas de casa que iam confessar pequenos pecados rotineiros então chega uma criança Dizendo que pecou Que ela não consegue lutar contra o diabo Que ela tenta e sempre falha E que vai pro inferno por causa disso Ele não reconhece que a Deidre de primeira Já que a Deidre não tinha falado Uma palavra sequer na presença dele E ele pensa que Isso deve ser mais influência da irmã Bridget Marie né, sobre o, Por causa dos contos é, Aterrorizantes que ela conta a criança então continua dizendo que, falou, que não falou para o diabo ir embora quando ele trouxe as flores, e o padre então percebe que é a Didra, e ela diz que ela deveria ter dito para ele ir embora, e que a tia Cal está muito brava com ela, mas que ele apenas, apenas queria deixá-las felizes, que ele nunca é ruim com ela, e que ele chora se ela não olhar para ele ou ouvi-lo que ela não sabia que ele ia pegar as flores do altar, que ele faz coisas tolas que nem uma criancinha, mas que ele não quer machucar ninguém. E ela diz que ele não é como na Bíblia, o diabo, né, no caso, que ele é alto e bonito, que ele não conta mentiras e que ele é sempre bom e quando ela está com medo, ele vem e senta perto da cama dela e, e a beija e que ele assusta as pessoas que tentam machucá-la. O padre, então, pergunta -se, se esse não seria um amigo imaginário, né, em vez do diabo. E a menina afirma com certeza que ele é o diabo, que ele não é real nem imaginário. Sua voz triste e cansada. Uma pequena mulher em um disfarce de criança, lutando com um fardo imenso, quase em desespero. Ela diz que sabe que ele está lá quando ninguém sabe. E ela olha, e quando ela olha bastante, todos podem vê-lo. Que ela tenta não olhar, porque é um pegado mortal. Mas que, ela fica, mas que ele fica muito triste e chora sem fazer barulho. E que mesmo assim ela pode ouvi-lo. E aí o padre pergunta se ela falou com a tia Cal sobre isso. E ele se preocupa, porque isso era além do acesso de imaginação, né? E ela diz que a tia sabe dele, que todas elas sabem, que todas as tias sabem que elas o chamam de o homem. Mas que a tia Cal diz que ele, na verdade, é o diabo. E ela diz que é pecado, como se tocar entre as pernas e ter pensamentos sujos. E ela diz também que ele a beija e que a faz ter calafrios e sentir coisas. Que é a parte que eu falei, né, que menciona a pedofilia. Porque esse cara, ele é um homem e ela é uma menina. E a tia Cal diz que é pecado olhar para o homem e deixar ele vir para debaixo das cobertas. Ela diz que ele pode matá-la. E a Deidre diz que a mãe dela, a Anta, também viu o homem durante sua vida toda. E foi por isso que ela morreu e foi para o céu, para fugir dele. O padre, então, fica chocado com essa história toda, né? E a Deidre diz que a avó, a Estela, via ele também. Mas que ela era má, que ele a tornou má e que ela morreu por causa dele, mas que ela provavelmente foi para o inferno, e que a Deidre também iria, que ela também iria. O padre pergunta quem disse essas coisas para ela, e a menina diz que foi a tia Cal, que ela não quer que ela vá para o inferno que nem a Estela, que ela diz para ela rezar e afastá-lo, que ela conseguiria, e que a tia Cal fica muito brava quando ela deixa ele vir, que a tia Millie fica muito assustada e que a tia Nancy não olha para ela. Que a tia Nancy diz que, na família, uma vez que você viu o homem, você já era. E a menina diz também que elas sempre, as e sou sempre souberam dele. Que qualquer um pode vê-lo quando ela deixa ele ficar forte o suficiente. Que não é pecado as outras pessoas o verem, porque é a culpa dela. E ela diz que não entende como o diabo poderia ser tão gentil com ela. E chorar tanto quando ela está triste. E querer tanto estar perto dela. O padre fica indignado daquela mulher moderna e insensível falar aquele tipo de coisa para a criança. E ele pensa que, que, as, tias, é, que as tias dela, né, as tias da, da menina, faziam a irmã Bridget Marie parecer o próprio Sigmund Freud. Porque elas não tinham senso né, em falar esse tipo de coisa para a criança. E a menina diz que a tia Cal fala que é um pecado mortal até pensar nele ou no nome dele que falar o nome dele, que a é Lester, né, a gente já viu, faz ele vir imediatamente, e que ele fica ao lado da tia enquanto ela diz isso e fala que ela está mentindo. A menina diz que ela sabe que a tia mente às vezes, que ela sabe disso mesmo sem um homem falar, que ele às vezes vem e assusta a tia, e ela, a tia Carl, né, ameaça ele, dizendo que se não deixar a menina em paz, ela vai machucá-la mas que o tempo todo, quando está sozinha ou quando está cercada de pessoas, ela sente que ele está do lado dela. Ela o ouve chorar e o faz faz chorar também. O padre pergunta novamente se a tia Cal realmente disse que viu o homem, e a menina disse que ela viu ele no dia que a mãe dela morreu, quando ela era um bebê, e a tia Cal nem sabia que ela podia fazê-lo vir, que ele estava balançando o berço dela, enquanto a avó, Estela, era pequena, e que ele estava balançando o berço dela quando a quando a irmã dele morreu, né? No dia que a mãe dela morreu. E que a avó, a Estela, era pequena quando ela era pequena, ele aparecia atrás dela na mesa do jantar. Diz que ele deu uma foto que haviam escondido para ela. Uma foto da irmã dela, a Enta, né? Em que ele aparece. E ele abriu a gaveta sem nem tocar e pegou a foto. Que ele consegue fazer coisas assim quando ele está muito forte. Quando ela está com ele há muito tempo e tem pensado nele o dia inteiro. Que aí todo mundo sabe que ela está na casa. Que ele está na casa. E a tia se comenta com a tia Cal que ela viu o homem. E que a tia Cal fica muito brava. A menina diz que é tudo culpa dela. E que ela tem medo de não conseguir pará-lo. Que as tias ficam muito aborrecidas. O padre então fica aborrecido com as tias por falarem bobagens. Ao invés de levar a menina ao psiquiatra. Ele pede permissão para falar disso fora do confessionário com a tia Cal, E a menina diz que não. Porque é um pecado mo mortal contar. E as tias jamais perdoariam ela. Ele absolve então de tudo e pede de novo para falar com a, tia, com a tia dela, com a tia Cal, né? A Deirdre então chora e vai embora. O padre se sente culpado por ter falhado em ajudá-la. E fica obcecado com aquelas mulheres e com a casa. O Porém, ele não podia fazer nada, pois estava atado ao segredo do confessionário. A irmã Bridget Murray continua falando sobre, a, sobre as Mayfair, né? E ele pensa que se sentia culpado em ouvir, mas não conseguia deixar de fazer, né? Deixar de ouvir. A irmã diz que puseram a Didron no sacro coração, mas que ela achava que ela não ia ficar lá, pois expulsaram a mãe dela, a Anta, quando ela tinha oito anos também, e que ela também foi expulsa da Ursuline, até que acharam uma escola privada para ela, um lugar onde faziam as crianças ficarem de cabeça para baixo. E ela comenta que a Anta era uma menina infeliz, sempre escrevendo poesia e histórias, e falando consigo mesma, e fazendo perguntas sobre como a mãe tinha morrido. Foi assassinato. Estela foi morta pelo seu irmão Lionel, uma festa de gala naquela casa. Causou um alvoroço, espelhos, relógios, janelas, tudo estava quebrado quando o pânico acabou. e Estela estava morta no chão. Estela, no caso, é a avó da Didra, né? Entra é a mãe da Didra e Estela é a avó da Didra. A irmã diz que Entra, a mãe da Didra, ficou louca depois e... E, menos de dez anos depois, se juntou com um pintor, que nunca se deu ao trabalho de casar com ela, deixando ela num apartamento no quarto andar, sem elevador, no Greenwich Village, que é em Nova York. No meio do inverno, sem dinheiro e com a pequena Deirdre para cuidar, então ela voltou para casa envergonhada. Que ela teve um inferno de vida com as tias atazanando ela, espionando cada passo dela e a à noite. E ela fugindo para o French Quarter e bebendo, ainda nova, com os poetas e escritores e tentando fazer eles prestarem atenção no trabalho dela. Ela comenta que por meses depois que a enta tinha morrido, a mãe da Deidre, chegaram cartas para ela e manuscritos dela voltaram das pessoas de Nova York para quem ela tinha enviado esses manuscritos. Ela comenta que teve uma das histórias da enta que foi publicada em uma revista em Paris, que Carlota uma vez deu uma olhada e guardou que foi uma das primes de Mayfair que contou isso para a irmã e que tinha oferecido levar o bebê que era a pequena Didra, mas a Carlota disse que não disse que devia isso a Estela e a Anta e a mãe dela, Mary Beth e a própria criança o padre Matlin Pensa que, pelo histórico sórdido, ele podia perdoar as Mayfair, que elas nasceram ignorantes como todos nós no mundo, mas que não poderia perdoá-las por perverter uma pobre criança com suas mentiras sobre o diabo que levou a mãe dela ao suicídio. E ele reza pela Deirdre. E depois dizem que a Deidre foi expulsa da academia privada de St. Margaret, perto do Natal, e as tias a enviaram para uma escola privada no Norte. Um tempo depois ele ouviu que ela estava em casa de novo, doente, estudando com uma governanta. E aí tem uma, uma moça velha, né, a avó Luciel que também fofoca um pouquinho e comenta sobre as Mayfair. Ela diz que a Mary Beth, que era no caso a avó, a mãe da mãe da a mãe da avó da Deidre, a bisavó da Deidre, era uma grande dama ela podia contar tudo sobre como foi na velha plantation, que eles chamam de Riverbend, né, como a gente viu no, no capítulo anterior, que é a casa antiga deles e que ela nasceu lá logo após a guerra civil e não veio para Nova Orleans até 1880 quando o tio Julian a trouxe e ela comenta sobre esse tio Julian e diz que ele era um velho cavalheiro sulista, que ele ia de cavalo até a St. Charles Avenue que ele era muito bonito e que era uma verdadeira grande plantation em River Bend, muito bonita, que Marybeth e Julian tentaram de tudo para salvá-la, mas que o rio a tomou. E a Lucy diz, comenta, que ela era muito linda, Marybeth, sombria e selvagem, que não, ela, não era delicada como a Estela ou simples como a Carlota. E diziam que Entra também era bela, embora ela, a Lucy, nunca tenha conseguido vê-la ou a bebê Deidre, que Estela era uma verdadeira rainha voodoo. Ela conhecia os pós, as porções, as cerimônias, que ela podia ler sua sorte nas cartas, que ela fez isso com o neto dela, Chan, que assustou ele a beça, que isso foi em uma das festas selvagens que ela deu na casa, com a bebida contrabandeada e uma banda, uma banda de música no salão. A Lucy comenta que a Estela gostou de um parente dela, e ela disse para ele não chegar perto das Meifer. Ela diz que Estela gostava de todos os jovens bonitos e foi por isso que o irmão a matou. Que ela podia fazer os céus enegrecerem Que ela costumava assustar as irmãs da Sena Afonsos criando tempestades. E que quando ela morreu, houve uma grande tempestade na casa. E disseram que todas as janelas do lugar foram quebradas, a chuva e o vento como um furacão. Estela fez os céus chorarem por ela. E aí vemos também, ouvimos falar que nesse... nesse quando o Lionel matou a Estela, que houve uma dembandada das pessoas e que elas saíram é, quebrando as janelas para saírem de lá, para fugirem do, de onde tinha tido tiroteio, né? que elas ficaram, entraram em pânico. Mas aí também ouvimos falar que, que teve uma, uma grande tempestade e eu me pergunto se foram realmente as pessoas que quebraram essas janelas tentando sair ou se foi o Lester causando a tempestade e aí fica meio ambíguo né? se foram as duas coisas ou se foi uma delas, porém não, não fica muito certo o padre, ele não se atreve a falar com as Mayfair, porque porque ele não quer que a Didron pense que ele estava quebrando o silêncio do confessionário mas os cheques da Carlota continuavam chegando à paróquia, o padre Laferte comenta sobre como ela usava o dinheiro para deixar o mundo ao redor, agradável e quieto padre Laferte é outro padre que aparece, né? um padre mais velho e esse padre Laferte comenta que a Deidre voltou para casa depois da escola em Boston, que diziam que a pequena Deidre estava doente e não podia ir para casa, mas que ninguém questiona e ninguém vai lá ver se a menina está tendo uma educação apropriada. O Matlin diz que elas têm dinheiro suficiente para ela ter uma educação apropriada. E o outro padre, o Lafrette, responde De fato, o suficiente para manterem tudo quieto Como elas sempre fizeram Elas poderiam se safar de um assassinato O Lafrette conta sobre quando Lionel atirou na irmã Estela E diz que ele não passou um dia sequer na prisão por isso Que Carlota e Sr. Cortland deram um jeito nisso Que eles podiam dar um jeito em tudo Que ninguém perguntou nada Diz que Lionel foi para um hospício e lá tirou a própria vida, mas ninguém sabe como, já que ele estava numa camisa de forças. Que de novo ninguém perguntou nada e fizeram missa de requiem como sempre. O Lafayette comenta que a pequena anta, que é a filha de Estela, foi lá chorando, gritando, dizendo que a senhora Carlota que fez Lionel assassinar a mãe dela. Disse isso para o pastor e ele e mais outros padres ouviram. A pequena Anta disse que estava com medo de ir para casa, com medo da senhora Carlota. Ela disse que a Cal disse para o Lionel: Você não é homem se você não puser um fim no que está acontecendo. E deu a ele uma .38 para atirar na estela. E imagina-se que alguém teria feito algumas perguntas a respeito, mas o pastor não fez nada. Apenas pegou o telefone e ligou para a Carlota. Alguns minutos depois, uma limusine estava lá para buscar para a menina. Nenhuma pergunta feita por mim também. O pastor depois diz que a criança estava louca e ele dizia que as, ela dizia às crianças que ela conseguia ouvir as pessoas falando através das paredes e que conseguia ler suas mentes. Ele disse que ela acalmaria, que ela estava frenética depois da morte de Estela, da mãe, né? Mas ela pulou da janela quando tinha 20 anos. Nenhuma pergunta. Ela não estava bem da cabeça. Missa é de Requiem, como sempre. O padre Metlin então, pergunta se o padre Laferte quer dizer que ele deveria falar com as Mayfair. E ele diz que não, o padre Laferte, né, diz que não sabia o que queria dizer, mas que queria que a senhora Carlota tivesse dado aquela criança, pois aquela casa tinha muitas memórias ruins, que não era lugar para uma criança. O padre Metlin ouve, então, dizer que a Didra foi para a escola de novo, dessa vez na Europa, e ele decide que deve ligar, que já passaram mais de três anos da confissão. A Carlota, então, convida para entrar e tomar café. A senhora Millie, a senhora Nancy e a velha senhora Belle, que está surda agora, se juntam a ele. E ele diz que, através do véu do bate-papo, ele estudou essas mulheres, tentando compreender o que havia por detrás dos seus sorrisos restritos. Nancy era rancorosa, Millie a desmiolada, a velha senhora Belle, quase senil, e Cal. Cal era tudo o que diziam que ela era, a inteligente, a senhora de negócios, a advogada. E eles falaram de política naquela tarde De corrupção na cidade Preços subindo e os tempos mudando Mas não nessa visita E nenhum, nenhuma outra se falou os nomes Anta, Stella, Marybeth Lionel Não se falou mais sobre a história das Mayfair E ele não conseguia puxar o assunto E ele então Deixa a casa e olha para o pátio de lajes Cheio de ervas daninhas Percebemos que a casa agora Começa a se deteriorar, né? Ela vai aos poucos se deteriorando no início do capítulo, quando ele começa a contar que a Deidre ainda era criança a casa ainda estava, estava bem, estava bem pintada, estava num, assim, num, com um bom aspecto, e agora ela começa a, a ser tomada né? a ser, é, a ser é, começa a ficar meio desleixada e a cabeça aberta como uma melancia, ele se lembra ele olha para as janelas do sótão Toda coberta de videiras agora, venezianas tortas, as janelas cobertas de videiras venezianas tortas, e diz que essa foi a última visita, e ele diz, ele diz, diz para si mesmo, deixe Laferte tomar conta disso, deixe que ninguém tome conta disso, mas o sentimento de que ele tinha falhado cresceu com o passar dos anos. E aí, depois vemos quando tinha 10 anos a Didra fugiu de casa e foi achada dois dias depois, andando na rua, suas roupas ensopadas. E ela então foi para outro internato no condado de Cork, na Irlanda, e então voltou para casa. As irmãs disseram que ela tinha pesadelos, andava enquanto dormia e dizia coisas estranhas. Então ele soube que a Didra estava lá na Califórnia, que as Mayfair tinham um príncipe lá para cuidar dela, e ele pensa que talvez a mudança de clima fizesse bem. O padre Matlin sabia que nunca conseguiria tirar o som daquela criança chorando da cabeça. E ele se culpa por não ter tentado ajudá-la de outra forma. E ele rezava para que ela contasse a algum professor ou doutor sábio, para que alguém pudesse ajudar no que o padre falhou. Ele fica o capítulo inteiro né, com essa culpa de não ter ajudado a Deidre, de não ter tentado de outra forma ajudar ela, de ter falhado em ajudar ela. E ele se culpa muito durante esse capítulo todo. E ele diz que em algum momento em 1956 a Didra voltou da Califórnia que ela estava no internato no centro da cidade, na St. Rose de Lima e aí, então veio a fofoca de que ela havia sido expulsa e fugiu para Nova York A senhora Kellerman, que é outra mulher que, que conta fofocas pro padre né? Ela conta pro padre que ela ouviu da empregada que conhecia a garota não branca que algumas vezes ajudava naquela casa que Didra havia achado os contos da mãe no baú do sótão Toda aquela besteira sobre Greenwich Village. E ela fugiu para procurar o pai, mesmo ninguém sabendo se o homem estava vivo ou morto. E isso terminou com a internação dela, com a senhora Cal voando até Nova York para trazê-la de volta. E então, uma tarde de verão de 59, o padre ouve sobre o escândalo. Diedra estava grávida aos 18. Ela parou de ir às aulas na faculdade do Texas. E o pai era um dos professores, um homem casado e protestante também. Ele ia se divorciar da mulher há 10 anos Para se casar com a Deidre Diz que a paróquia inteira estava falando disso Que Carl lavara as mãos da situação toda Que a senhora Nancy levou a Deidre Para uma loja para comprar o vestido Vestido de casamento, no caso, né? A Deidre era agora uma moça bonita Como entra e a Estela foram Como Betty Beth foram. O padre lembra daquela criança assustada de cara pálida Flores esmagadas debaixo dos pés ele diz que o casamento nunca ocorreu. Que quando Didre estava no quinto mês, o pai foi morto a caminho de Nova Orleans. O carro bateu na rodovia. O carro deu problema e ficou fora de controle e bateu num carvalho, explodindo instantaneamente. Então, a gente vê depois que essa história, né? Depois, Bem depois, quando vamos ver os arquivos da Talamashka, é que essa história não foi bem assim, né? Que foi uma, uma história contada. Mas enfim. Depois vemos que o grisalho Red Lonigan, Que era velho membro da família funerária né, Dos Lonigan e filhos Ele ouvia o David Collins Contar a ele que haviam trancado o Deirdre No quarto E que o padre Laferte também estava lá ouvindo Dave conhecia as Meifera Há muito tempo, há mais tempo até que o Red E o padre Matlin Se sentou com eles, né, se senta com eles Para ouvir a história E diz que Dave, Dave Collins Estava agora em sua glória Com dois padres em sua audiência ele disse que ele nasceu em 1901, no mesmo ano da Estela Mayfair, e que ele lembra quando expulsaram a Estela da Ursuline e a Mary Beth a mandou para uma escola aqui. Mary Beth, no caso, era mãe de Estela Mayfair. Né? Ele diz que a Estela era uma rainha voodoo, que todos sabiam, e que ela tinha uma bolsa de moedas de ouro que nunca estava vazia, que ela viveu bastante antes de Lionel atirar nela. E não muito depois dela ter morrido... A bolsa de moedas apareceu do lado da cama de Anta. E não importa onde escondiam... Ela sempre voltava. A Red diz... Até parece... Ele não acredita na história, né? E David diz que... Tinham moedas no mundo todo naquela bolsa... Italianas, francesas, espanholas... Ele diz que o padre Laferte viu as moedas... Que a senhora Mary Marybeth costumava jogá-las... No cesto da igreja todo domingo... E dizia para o padre gastá-las logo... Antes do pôr do sol que elas sempre voltavam para a bolsa dela, que ela disse a mesma coisa para a mãe dele 50 anos atrás, quando ela lavava as roupas, que a Mary Beth sempre pagava a mãe dele em moedas. A Red diz novamente, né? até parece, ele não, não acredita nas histórias que o Dave conta. O Dave diz que a casa, as joias, a bolsa de moedas, está tudo conectado, que é a mesma coisa com o nome Mayfair, que elas mantêm o nome não importa com quem elas casem, porque aquelas mulheres são bruxas, todas elas. O poder da bruxaria vem através das gerações, que a senhora Mary Beth era mais poderosa que Estela, e esperta o suficiente para manter a boca fechada, o que Estela não era. E o Dave, esse homem que está contando as histórias, ele diz que ele sabe dessas coisas porque a mãe dele contou para ele, as coisas que a Mary Beth contou para ela, em 1921, quando a Carlota se graduou na Loyola, na universidade, e todos a elogiavam por ser uma mulher inteligente e uma advogada, Mary Beth disse para ele, para a mãe dele que a Carlota não era escolhida, que era a Estela, que a Estela tinha o um poder, que ela tinha visto o homem e iria herdar tudo quando ela morresse, que aquela que viu o homem quando estava sozinha herdava tudo. O padre Matlin sente o calafrio. Diz que agora havia passado onze anos desde a confissão, que ele nunca esqueceram uma palavra, elas o chamavam de o homem, ele lembra da menina da Deidre falando isso, né, e o David diz que as bruxas chamavam o diabo de um homem, que era fato que elas chamavam assim, quando ele vinha no meio da noite para tentá-las a praticar o mal indescritível, que o velho senhor Julian Marifer sabia de tudo isso, sabia que elas eram bruxas, o Padre Laferte diz... É uma herança mesmo... Uma herança de ignorância e ciúme... E de doença mental... Já ouviu falar dessas coisas Dave Collins? Já ouviu sobre ódio entre irmãs... E inveja e bruta ambição? Ele fica com raiva e vai embora? E o Padre Matlin... Lembra naquela noite... Dos livros que ele leu no seminário... Falando do alma em alto... O homem sombrio... O homem gracioso... O íncube que vem à noite... O homem gigante que lidera o sabá... Ela diz que ele é o diabo, padre que é um pecado até olhar para ele ele se lembra da Deirdre falando né? ela acorda, ele acorda um pouco antes da alvorada ouvindo a voz raivosa do padre Lafrette inveja, doença mental ele se pergunta qual era a verdade uma casa liderada por uma mão de ferro uma casa em que belas e animadas mulheres conheceram a tragédia ainda alguma coisa perturbada perturbava elas todas o veem, padre ele lembra da Deirdre falando Flores espalhadas sobre os pés Grandes, longos, gladiulos, brancos E delicadas frondes de samambaia Ele viu seu sapato esmagando Ele fica lembrando o tempo todo né, Dessa desse acontecimento que teve com a Deirdre De quando as flores voavam E ele pisou nas flores sem querer Da Deirdre contando do confessionário Dela contando sobre o, o Lester né, Que ele era o demônio Que ele tentava ela ele fica o tempo todo nesse capítulo tendo essas lembranças e ele fica meio atordoado com isso né? com essa história, ele não sabe se é verdade ou se seria loucura qual seria a verdade por trás da, dessa história das Mayfair e diz então que a Deidre Mayfair deu a sua criança, que nasceu no dia 7 de novembro e por uma curiosidade aí que esse 7 de novembro é a mesma data do nascimento do Lestat de Crônicas Vampirescas e do Stan Rice que era o falecido marido da Annie Rice e que no mesmo dia ela deu um beijo de despedida e a deu para o padre Lafette. Essa criança que ela dá para o padre Lafette é no caso a Rowan, né? Que a gente vai ver no, no capítulo seguinte, que é a, a, a doutora que salvou o Michael. E ele batizou a criança e deu para os primes da Califórnia que a adotaram. Mas a Didra fez um acordo que a menina era para ter o sobrenome Mayfair e nunca tomar outro sobrenome, senão ela não assinaria os papéis. Seu velho tio cortland fer a apoiou, e nem o padre Laferte conseguiu persuadi-la. Ela exigiu ver o certificado de batismo. E o pobre velho Cortland, um gentil cavaleiro, estava morto a essa altura, tendo caído das escadas. A Dijon enlouqueceu antes de sair do hospital. Ela gritava com ninguém, dizendo, você o fez, você o matou. As enfermeiras tinham medo de ir no quarto dela E ela ia a missa com roupa de hospital Rindo e falando alto Acusando o ar de matar o amante dela Separando ela da filha Deixando ela entre inimigos Quando as enfermeiras tentaram restringi-la Ela enlouqueceu As auxiliares vieram e levaram ela Enquanto ela chutava e gritava E aí veremos depois né? Eu vou dar um pequeno spoiler aqui De que isso que ela está culpando O Lester de ter matado Na verdade ela não está culpando De ter matado o tal professor Que, que era marido dela né? Que ia ser o marido dela Que ela ia se casar Que era o cara que tinha engravidado Que na verdade esse homem nunca existiu Que quem ela estava culpando Era de ter matado o velho Cortland Que o Cortland que é o pai da filha dela Depois veremos isso né, Que houve um incesto na família Que eles tiveram caso Que o Cortland que é o pai da filha dela que é esse velho homem, gente, o cavaleiro que caiu das escadas. E eu acho, acho que ela deixa isso subentendido, né, quando ela menciona que o pobre velho Cortland caiu das escadas nessa época e logo depois ela fala, ela comenta, né, da, da Deirdre ficando louca e gritando você o fez, você o matou. Então aí já percebemos uma indicação do que aconteceu, mas nós só vamos ver isso confirmado mais pra frente na história e ele comenta que nessa época o padre Lafrette morreu que eles tinham internado a Didra em algum lugar longe que ninguém sabia onde que Rita Lonegan que a Rita made, era a Rita wire, né, que a gente viu na história anterior que foi uma das, das namoradas do, do Michael ela agora se casou com, com o Red o Red não o, o, o Lonegan, né, o outro Lonegan, filho do Red ela pergunta pro sogro para o Red, porque ela queria muito escrever. Ela era amiga da Deidre, né? Depois veremos isso no capítulo seguinte. Mas a senhora Cal disse que não seria bom, sem cartas para Deidre. Apenas orações para Deidre, e os anos passam. O padre Metlin ele deixa a paróquia. Ele trabalha em missões no exterior, em Nova York. E ele, ele vai tão longe que Nova Orleans não estava mais em seus pensamentos, exceto de vez em quando com a súbita lembrança e vergonha sobre a Deidre, que ele não conseguiu ajudar. Então, em 1976, quando o padre Metlin volta, ele passa pela casa e vê uma magra e pálida mulher sentada na cadeira de balanço na, va na varanda com telas enferrujadas. E diz que ela não passava de uma aparição de camisola Mas ele sabia que era a Deidre Ele reconheceu os cachos negros sobre os ombros E quando ele abriu o portão e foi até ela Ele viu que a expressão no rosto era a mesma A Deidre que ele tinha trazido Para essa casa há quase 30 anos ele, ele disse que ela estava sem expressão Por detrás daquela tela que envergava E vemos de novo né, que a, que, a, que, a, que a casa está se deteriorando ele comenta sutilmente aos poucos isso, essa deterioração da casa aos poucos e ele diz que ela não respondeu quando ele sussurrou Deirdre e ela estava com um o cordão de esmeralda e o um anel de rubi, e ele diz que eles eram estranhos, né, Esse, essas joias tão preciosas, nessa né? mulher silenciosa de camisola e ela não deu sinal de que viu ou ouvia ele ele diz que, a, que essa visita foi breve e desconfortável, que a senhora Cal não estava que a senhora Nancy diz que a mente de Deidre se foi. Que os choques elétricos apagaram a memória dela. Que ela não conseguia se levantar para se salvar, nem se a casa estivesse pegando fogo. Que de vez em quando ela lançava as mãos e tentava falar, mas não conseguia. A senhora Millie protesta, como se não fosse de bom gosto falar disso. E ele comenta que a senhora Millie estava velha, delicada e bonita agora. Delicada como a senhora Belly, que já havia morrido. Mas ele comenta que a Deidre ainda era bela Que os tratamentos de choque não tinham embranquecido seus cabelos E seus olhos eram de um azul profundo, embora vazios Como uma estátua na igreja O padre se lembra dela falando Padre, me ajude Como eu comentei, é né, uma memória que pesa muito no padre Ele se culpa muito de não, de não ter conseguido ajudar ela E fica se lembrando o capítulo todo dessa, desse acontecimento no confessionário Dela pedindo para o padre ajudar ela então depois o padre Madeline não volta Muito ao sul depois disso Nas suas visitas à casa Ele não era bem-vindo As desculpas da senhora Nancy eram mais abruptas E às vezes ninguém respondia Se a senhora Cal estava lá A visita era apressada, curta Eles trocavam poucas palavras No salão empoeirado Os candelabros estavam imundos Como ele disse aos poucos vai falando né, Que a casa estava ficando Mais deteriorada, imunda né, Ficando mal cuidada Parece que a casa, a impressão que eu tenho é que a casa vai se deteriorando de acordo com, com, a May, com como está a Mayfair no poder, né? Como a, a Deirdre está ficando louca, está ficando, assim, debilitada, eu acho que a casa vai, vai tomando como meio que se tomasse vida igual a ela, né? E vai se, sendo deteriorada, vai ficando do mesmo jeito que ela. Ele comenta que a Millie morreu em 1979 com um funeral enorme... com todos os, os, os primos... então ano passado... a Nancy morreu... ele recebe uma carta de Red Lonegan... e vai para lá para o funeral... e eu acho estranho... porque no capítulo 1... a gente ouve o... o Aaron Leitner falar... que primeiro morreu a Nancy... e depois morreu a Millie... só que depois ao segmento do livro... nós vemos eles falarem ao contrário... que foi primeiro a Millie que morreu... e depois a senhora Nancy... Então, acho que talvez o Lightness estivesse enganado, ou foi algum engano da Anne Rice quando escreveu a primeira vez o primeiro capítulo, né? Mas pelo que, eu, pelo que comentaram mais de uma vez, comentam mais de uma vez que morreu primeiro a Millie e depois a Nancy. Então, eu vou tomar isso como certo. E ele comenta que a Senhora Cal estava no final dos anos 80, estava esquálida, com cabelo branco e olhos gros, óculos grossos, que aumentavam seus olhos de maneira desagradável. Tinha tornozelos inchados e teve que sentar numa lápide durante as palavras finais. Ela já estava ficando bem velhinha, né? Ele comenta que a casa estava se deteriorando, que Deidre perdeu sua beleza, estava curvada, suas mãos para baixo e viradas para fora, atrofiada. Sua cabeça pendia para o lado e a boca sempre aberta e as joias tornavam tudo mais sinistro, brincos de diamante numa inválida sem sentidos. Até Pedro Metley, que acreditava na santidade da vida, achava que a morte de Deirdre seria uma bênção. Na tarde seguinte do funeral, ele conhece Aaron Leitner na frente da casa. E, e o Aaron Leitner ele pergunta sobre a mulher da cadeira. Diz que há 10 anos ele vê ela naquela varanda. E o padre diz que não, nada pode ser feito por ela, que ele também se preocupa. O Leitner comenta que o ventilador de teto está quebrado. Como eu disse, né, as coisas dessa casa vão ficando quebradas e deterioradas. E o Lightner está vestido formalmente, carrega uma bengala e lembra Padre Matlin e dos cavaleiros que costumavam passear pela rua anos atrás. E ele gosta do Lightner, ele sente uma simpatia para ele, um homem educado e elegante. E vamos ver durante o livro, né, que várias pessoas têm essa mesma sensação pelo Lightner, né, aquele homem muito educado que quando elas falam com ele dá a sensação assim, elas sentem, se sentem à vontade para contar as coisas para ele, que ele é um homem muito aberto, muito educado, muito simpático, que elas sentem que podem confiar nele, que ele é confiável, e é isso. E o padre conversa com o Aaron sobre as coisas sabidas sobre a Deidre, os tratamentos de choque, os hospícios e a bebê adotada na Califórnia. E Lightner convida ele para almoçar e diz que está interessado em histórias de família, como as Mayfair. Leitner, então, comenta que elas tinham uma plantation no Haiti, quando ainda era chamada São Domingos, que é o River Bend, né, que a gente viu no, no capítulo anterior, que é a casa antiga deles, e que elas fizeram uma fortuna com café e açúcar antes do levante dos escravos. Que Mauri e Claudete comandavam um o lugar, seguindo os passos de sua mãe Angelique, que elas estavam ali há quatro gerações, que foi Charlotte que veio da França em 1900, 1689, e ela deu luz a gêmeos, Peter e Jeanne Louise, e ambos viveram até os 81 anos, em que essa Mauri e Claudete emigrou com uma grande quantia de dinheiro e com a família inteira, então foram para a Riverbend. Desculpa, eu me confundi. Eles tinham primeiro uma plantação no Haiti. E Riverbend é, é a casa que eles tinham depois, que era outra plantation. Que eles tiveram no, em, perto de Nova Orleans, né? E a senhora Mary Beth, ele diz que ela morou em Riverbend em 1871. Que o rio engoliu a casa, que era muito bonita. Essa é a casa de Riverbend, que eu tinha confundido com a plantation do Haiti anteriormente. Eles tiveram, então, três casas, né, de acordo com o que conta aqui. A plantation no Haiti, depois o Riverbend e depois a, a mansão Mayfair que, que fica na First Street, no, no Garden District. Ele conta que construíram a casa do Garden District antes da, da Guerra Civil, que foi a Catherine Mayfair que construiu. E depois os seus irmãos, Julian e Remy, viveram ali. Então, Mary Beth. Que a é Catherine se casou com o um arquiteto irlandês Monahan, que construiu os bancos do centro da cidade, e morreu jovem de febre amarela. Que depois que ele morreu, Catherine não queria mais viver na casa da First Street, porque foi ele que o construiu e trazia lembranças para ela. Ela ficou de coração partido, né? A senhora Mary Beth ele diz que casou com o juiz McIntyre, que era apenas uma advogada na época, e a filha deles, Carlota, que é a cabeça da família agora. O padre estava encantado com as histórias e diz que a maneira do Leitner era muito atraente e agradável, que ele era um homem culto e que aquilo não parecia fofoca, que aquilo não era fofoca quando era o homem inglês que o contava. E o padre conta da menina no jardim da escola com as flores misteriosas e depois sente vergonha de ter contado isso, né? porque ele tinha bebido um pouco, então meio que vazou, escapou quando ele estava falando. E ele pensa no David, Co no David Collins e nas coisas que ele contou, que o padre Laferte ficou tão raivoso. Ele se pergunta se Laferte tomou alguma ação em relação às coisas que o David falou. Que ele mesmo, o próprio padre Mattingly, nunca tinha conseguido tomar nenhuma atitude. O Lightning então fica em, si em silêncio e paciente enquanto o padre pensa. E o padre tem a impressão de que o Lightning estava escutando seus pensamentos. Depois vemos que ele realmente estava escutando os pensamentos dele, né? que o Lightner né? tem esse poder. O padre acaba contando as histórias do David Collins e fala das imagens dos livros do Homem Sombrio e das bruxas dançando. O velho David Collins estava morto, mas a irmã Bridget Marie parecia que ia viver para sempre. Ela estava quase chegando aos 100, que ela estava no hospital e que o velho David morreu no bar e que os amigos fizeram uma vaquinha para o funeral. Esse David, eu acho que era um, um cara, o David parece que era um, um cara de rua, né? Um cara que não tinha muito dinheiro, porque no, no capítulo que ele aparece, nesse capítulo, ele, quando ele aparece antes, ele aparece também pedindo dinheiro para comprar cerveja, para comprar as coisas. Os amigos ajudam, né? Eles dão, fazem uma vaquinha, dão dinheiro para ele. E o padre pensa de novo na Deirdre, no confessionário. E Aaron diz que não é, não é para ele, ele se preocupar com aquilo. O padre pensa que era isso que a irmã Bridget Marie tinha dito que a Anne conseguiu ouvir. Pessoas falando através da, das paredes e ouvir os pensamentos dela. Que ele se pergunta se ele contou ao inglês essa parte. O inglês diz que sim, que ele contou e o agradece. E ele, ele diz que eles se despedem às seis horas do lado de fora do cemitério Lafayette. Lafayette. E ele comenta, era um momento dourado da noite quando o sol se foi e todas as coisas dão de volta à luz que absorveram o um dia inteiro. Mas como abandonado era, as velhas paredes caiadas e as gigantes árvores de magnólia arrebentando o pavimento. O padre diz que todos eles estão enterrados ali, todos eles, né, todas as Meifer, numa tumba grande, com uma pequena cerca de ferro forjado ao redor, que a senhora Cal mantém em bom estado, que dá para ler todos os nomes que ele citou. O padre diz que ele mesmo mostraria o inglês... Mas ele tinha que voltar... O Leitner... Então dá a ele um cartão... Com o endereço em Londres... E diz para ele ligar... Se ele tivesse mais alguma história da família Mayfair... Que ele estivesse confortável em compartilhar... O padre nunca fez isso... Ele diz que perdeu o cartão... Mas que lembrava do inglês com simpatia... E que ele se perguntava quem o homem era realmente... E o que queria... E ele pensa que se todos os padres tiveram, tivessem uma maneira consoladora como a dele, como a do Aaron Leitner, seria uma maravilha, que era como se o homem entendesse tudo. E as pessoas comentam muito durante o livro, né, dessa maneira do, do Aaron Lightner dele ser uma pessoa que se dá para confiar, dele, dele parecer uma pessoa que entende tudo, que tem uma forma consoladora, eu acho acredito que esse é um do, dos poderes dele, né, também da, da gentileza, do, do fato dele, dele ter esse, esse poder que dá as pessoas poderem confiar nele, se abrirem com ele, né. E o padre então se lembra de quando o jovem padre tinha escrito que a Deidre estava murchando, que ela mal podia andar. Ele se perguntou como então ela enlouqueceu e quebrou as janelas e assustou os homens do hospício. O Jerry Lonegan diz que o motorista viu coisas serem atiradas, livros, relógios, tudo tipo de coisas, arremessadas ao ar. E o barulho que ela fez com um animal uivando. O padre acha difícil de acreditar. Porém, ele passa na frente da, da casa e vê um homem colocando vidros novos e a de na varanda, com a cabeça pendendo para um lado, mãos viradas com atrofia, sentada na cadeira de balanço, com um cordão de esmeralda. Ele se pergunta né, ele, como teria sido magnífico para ela quebrar aquelas janelas. Se sentir poderosa ao fazer barulho, porque agora ela já está numa condição né, que ela não fala, não faz nada. E ele sentiu uma melancolia por ela. Se sente triste e amargurado e pensa que não iria tocar a campainha para ser dito de novo que a senhora Cal não estava em casa ou que ela não poderia recebê-lo agora. Ele diz que essa visita era a penitência pessoal do padre, que há 40 anos ele fez a corrida errada naquela fatídica tarde de sábado e a sanidade de uma garotinha estava em perigo e que nenhuma visita agora faria a menor diferença. Aí ele descreve que na suave quietude tropical ao redor dele, ele sentiu o calor penetrar seus sapatos, suas roupas Ele deixou as suaves e agradáveis cores desse úmido e sombreado lugar tomarem ele Ele pensa que o lugar que ela estava era melhor que um hospital Que ele não poderia fazer nada melhor que os doutores já tivessem feito por ela E que ela talvez nunca tenha tido uma chance, que só Deus saberia e ele vê um homem por detrás das telas enferrujadas Sentado ao lado dela Um homem jovem, alto De cabelos escuros, bem vestido Que há um segundo atrás o um homem não estava ali Nós sabemos que a Lester é né, esse homem Um espírito que sempre aparece Era amável a maneira que ele se inclinava sobre a Deirdre Ele estava beijando a bochecha dela O padre diz que se vira para ir embora E o homem desaparece Mas agora o padre sabia que ele iria voltar Que era amável ter visto aquele tenho um beijo De ver que alguém, mesmo agora Amava aquela alma perdida Que o próprio padre falhou em salvar Há tanto tempo atrás Então esse capítulo, né O padre contra a história da e Tem várias fofocas sobre a família Benfer Mas é mais do padre contando Sobre as lembranças que ele tem da Deidre da, Daquele dia que ela Que as flores vieram pelo ar atrás dela, né Que foram entregues a ela Sobre um amigo imaginário, sobre as coisas que a, que a irmã Bridget Maria contava para ele do, sobre as coisas da, da Mayfair, né? E também sobre o, o dia que a Deirdre entrou no confessionário e contou para ele tudo sobre o Lester, né? Que ela tinha visto o diabo, que o diabo tentava ela, que ela não conseguia, tinha medo de não conseguir pará-lo. E ele sente durante o capítulo todo muita culpa de não ter conseguido ajudar a menina, né? Que ele vê depois essa moça se tornando louca, se deteriorando, e ele acha que a culpa talvez tenha sido dele, dele não ter conseguido ajudar ela naquele dia fatídico. E o capítulo é mais ou menos sobre isso, né? E eu acho que agora já está bom. <risos>